0: Dobrý deň všetkým poslucháčom, ktorí ste práve s nami pri počúvaní rozhovoru podcastu TalkSlow. Volám sa Mária Bernátová a pozvanie do štúdia dnes prijala pani Dorota Holubová, portrétna a dokumentárna fotografka. Je držiteľkou niekoľkých ocenení, z ktorých uvediem napríklad súťaž v Slovak Press foto, kde sa v oboch kategóriách portrét a aj každodenný život umiestnila na prvom mieste. Bola nominovaná na novinársku cenu za najlepšiu fotografiu za rok 2016 zo so sériou Balifornia. V tom istom roku absolvovala fotografickú stáž vo Fotografickom ateliéri v Soule a v roku 2018 umeleckú rezidenciu v Cité v Paríži cez spolok výtvarníkov Slovenska. Momentálne študuje fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa zameriava na ženy, LGBT komunitu a zákulisie umeleckého sveta. Dnes sa budem s Dorotou rozprávať o ženách z pohľadu profesionálnej fotografky, ktorá sa venuje pozoruhodným projektom zameraným na ženy a ich príbehy na nás necháva prehovárať vizuálnym jazykom. A otvoríme aj tému sexizmu, o ktorej sa v našej spoločnosti moc nehovorí. No a teraz vás už pozývam k samotnému rozhovoru. Dorota, srdečne vás zdravím v a som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a že ste ochotná rozprávať o mnohých zaujímavých témach pre mňa určite, pretože na našom prvom stretnutí sme tomu dali takú predohru a musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená z vašich reakcií. Vítajte.
1: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dorota, v súčasnosti je fotograf skoro každý na smartfóny, zaznamenáme každodenné životy, rôzne aplikácie nám umožňujú také vylepšenie našich tvári, že je veľakrát komické sa stretnúť potom s tým človekom naživo. Ako vnímate túto dobu vy?
1: Verím uh, beri, tak, že je veľmi slobodná v tom, že tie uh, technické vymoženosti sú veľmi tak, do, veľmi tak dostupné pre každého, že každý, kto má vlastne dneska fotoaparát, a, alebo t- telefón, tak sa cíti byť fotografom, ale ja si myslím, že na to, aby mohol vôbec túto to v- v- povedať, že som fotograf alebo fotografka, uh, musí k- prejsť určitými uh, vecami, akými je bude jednak vzdelanie, skúsenosti, musí si vycibriť t- to oko svoje, aby vlastne vedel zachytiť správne všetky veci. Takže myslím si, že uh, je to dneska ťažké, pretože máme obrovskú konkurenciu. Ale zároveň na druhej strane oceňujem to, že vlastne môžem prezentovať tú tvorbu, lebo máme internet. Tým je to vlastne veľmi jednoduchšie pre každého, kto treba začína.
0: Ako myslíte šírenie tej vašej tvorby? A šírenie, presne. Ako mm-hmm. Prezentácia
1: alebo získavanie aj klientov prostredníctvom prezentácie je oveľa jednoduchšie. Kedysi boli iba nejaké zo pár atelierov v Bratislave, a kde vlastne... Všetky boli vlastne veľmi známe a udrželi sa niekoľko desiatok rokov. Takže uh-huh. vlastne boli to fotografi, ktorí potom prev, vždy prevzali to, keby remeslo od toho pôvodného fotografa a fotili v tom ateliéri. A iba, že dneska vlastne môže ktokoľvek sa stať tým fotografom, alebo fotografko nie je potrebné vlastne štúdium. Uh-huh. A dôležité je, aby sa proste, aby pracoval na sebe, vzdelával sa aby, aby bol autentický, jedinečný, aby tá jeho tvorba sa trošku odlišovala od, od toho nespočetného množstva obrazov, ktoré vidíme na internete. Uh, ale taktiež, ako keby toto remeslo už uh, tým, že vlastne prešli sme z toho analogového fotoaparátu na ten digitálny, tak ako keby je to oveľa jednoduchšie ovládateľné a že nemusíte teda tráviť tie hodiny v tej červenej uh, komore a vyvolávaním a zväčšovaním a kde vlastne môžete veľa krokov uh, môžete vlastne tú fotografiu uh, tvoriť, ale zároveň aj pokaziť. Aj? Ale keď máte ten digitálny
0: fotoaparát, tak je to proste jednoduchší nástroj. Mm-hmm. Viete, li by ste posúdiť kurz uh, fotografický versus škola? Lebo vy veľmi pekne rozprávate o tej škole, ktorú momentálne navštevujete v Opave. Skúste mi porovnať tieto dve uh, mm-hmm. možnosti alebo cesty vzdelávania sa po fotke.
1: Um, tak ja si myslím, že určite je aj veľmi, do, veľmi veľa kvalitných kurzov. Ale uh, vlastne je, vlastne aj to vzdelanie alebo tie kurzy sú dostupné aj na internete a vlastne dôležité si nájsť ten správny a nájsť si teda nejakú inšpiráciu, ktorá sa vám páči a vlastne uh, tu ako keby skúmať, skúšať, uh, interpretovať rôzne. Takže ja si myslím, že, že je aj veľmi veľa dobrých kurzov, aj online, nielen ako osobných. A, ale uh, zároveň myslím si, že je správne poznať svoje médium aj čo sa týka zdejín hý, foto, fotografie aj zdeň výtvarného umenia a študovať, keď sa teda, teda chcete venovať aj výtvarnej fotografii, je to podľa mňa dôležité si to tam odsedieť a, a zvládnuť to remeslo aj všetky vlastne žánre fotografické či už vlastne študujete reportážnu, dokumentárnu fotografiu, portrét, krajinu a ďalšie mnohé iné, hej? že vlastne ten, ktorý už je vyučený ten fotograf, by mal zvládnuť, odfoteť aj produkt, aj, mm. uh, aj event, aj všetko, čo vlastne
0: Uh-huh. by mu zadal ten klient. Uh-huh. Tež... Takže toto je vlastne možno tá odlišnosť ano. od tých v úvodzovkách fotografov a tých fotografov, ktorí sú študovaní a ktorí naozaj tomu venovali nejaký čas a majú to uh, vzdelanie potrebné. Ano. Ale zase,
1: zase spomeniem možno pre zaujímavosť. Keď som bola v tej južnej kórii, tak tam vlastne je úplne iný systém. Že u nás je systém, že dobre chcem sa stať fotografom, tak si teda kúpim to zrkadlovku, naštudujem si nejaké základy, kurzy a idem teda do sveta fotiť, pozvem si nejaké modelky alebo už akýkoľvek iný prístup, alebo začnem fotiť svadby a tak ďalej. Hej, a na nim, alebo otvorím si ateliér a začnem fotografovať. No a vlastne v tej južnej korei to funguje tak, čo je podľa mňa na z do strane aj správne, že vy, keď sa chcete stať profesionálnou fotografkou, musíte 5 rokov, musíte musí to vyštudovať, musíte mať vysokú školu, takže minimálne 5 rokov strávite na tej škole a potom ďalších 5 rokov musíte minimálne niekomu asistovať. Čiže učite sa od svojho majstra. A ten uh-huh. vám potom vlastne dá ten patent, že, že áno, učili ste sa od niekoho, kto je vlastne v tej praxi, to znamená, že, že aj vy máte, už ovládate to remeslo oveľa lepšie, keby ste iba začínali. Takže, takže vlastne až po tých 10 rokoch, povedzme, vy
0: môžete si začať zarábať to fotografiou, inak si vás nikto neobjedná. A tam je to naozaj, tak, tam dodržiavané, je to naozaj že, tak dodržiavané, že nebudem sa proste zaoberať nejakou fotografkou, ktorá si urobila kurz, ale chcem tú renomovanú, ktorá má za Áno. sebou toho majstra.
1: Áno, že proste uh-huh. tam je to, že tam si keby cenia toho fotografa, že nie je to iba hocikdo z ulice, kto si kúpil, a keby má inú váhu tá fotografia, že keď už si niekto objedná tie fotoslužby, tak skutočne hľada, vyhľadáva takýchto fotografov, ktorí vlastne majú niekoľkoročnú prax. Vlastne. Koľko ste
0: tam strávili časom? Ja som tam
1: bola 4 mesiace, ale tiež som vlastne k nám chodili fotiť presne aj tí renomovaní, ktorí mali tých svojich asistentov. Tak keď som sa s nimi rozprávala, tak ja som aj videla, bola tam jedna fotografka korejská, ktorá mala podľa mňa aj premakanejšie to portfólio, keď mi ukazovala ako ten samotný fotograf, ale vlastne nemohla, lebo ešte musela splniť toho pol roka, že musela tam vlastne u neho byť, aby si ju niekto objednal. Ale potom mm-hmm. som spoznala jedného fotografa, ktorý bol vlastne 10 rokov takto, asistoval vlastne zadarmo niekomu. Ale potom už vlastne mal zákazky na Havaji, proste špičkoví klienti, iba tie naj, najlepšie značky si vlastne, najbohatší značky si ho objednávali, takže už skutočne bol potom, že oplatilo sa mu to ako keby vytrpieť v mm-hmm. že potom sa vlastne dostal v tej kariére tam, kam chcel.
0: Čiže v tom, z tohto mi vyplýva, že dôležité je nielen len tá samotná fotografia, ktorá vás prezentuje, ale je za tým dobre aj ten životopis, kde uvediete tých 5 rokov spolupráce so svojim majstrom.
1: Áno, no ako tá, tam sa cení hlavne tá trpezlivosť, trpezlivosť. a vytrvalosť pri Jasne. tom, lebo vlastne ja si myslím, že akúkoľvek činnosť, keď ju robíte dlho, tak musí sa to nejakým spôsobom na vás nejak nalepiť. A, a zase sa mi páči, páči tá, že tá poctivosť toho, že áno, máte istú postupnosť a musíte sa vypracovať jednoducho. Mm-hmm. Že ne, neexistuje to, že kúpim si ten fotoaparát a nastavím si to a už akože som fotograf. No takto veľmi rýchlo si myslím, veľa z nich skončí. Mm-hmm. Že, Alebo že vlastne sa ne, práve, to, že... Nie no... chcem povedať, že, že nepoctivo, ale proste chce to určite istý čas, že nemôžem si myslieť, že hneď po dvoch rokoch budem uh, skvelý, že proste tá, uh, to oko sa musí tiež aj vyfotiť, musíte nabrať isté skúsenosti a, a tiež aj to vzdelanie, a že vidieť ako, a práve to, to na tej koremi je sympatické, že vy vidíte, ako robí iný, iný fotograf a sa, lebo tak sa vlastne najviac naučíte. To je mm-hmm. ak, ako s učením jazyka, že najlepšie sa učíte nie nad knihou sama, ale vy do tej krajiny, komunikujete s ľuďmi, vidíte sa s nimi, uh, dostávate sa do situácií, ktoré musíte riešiť, takže to vás vlastne príjme sa naučiť najlepšie.
0: Mm-hmm. Takže Tyveci. rovnaká filozofia je vlastne aplikovateľná na rôzne druhy, či už umenia, alebo nejakých rôznych iných profesí, ano. ako sa hovorí. Desať tisíc krát, keď urobíte jednu činnosť, tak vyzerá to, že by ste mohli uh, ju už nejakým spôsobom ovládať.
1: Áno, lebo hovorí sa, že iba 10% je talent a 90% je tá práca za tým a ja súhlasím.
0: Mm-hmm. A vy máte, uh, teda s týmto pomerom ste úplne náno, že ten talent je len 10% u vás, myslíte? No, možno aj menej, neviem. <laughs> neviem,
1: ale si myslím, že práve že ten talent samozrejme dopomôže, lebo ten talent je aj taká tá vášeň k tomu, že to robíte a že vás to proste poháňa a že chcete tvoriť, že vás to baví, naplňa, mm-hmm. ale to vlastne nestačí, lebo vy si to musíte stále cvičiť, cibriť a neustále sa zlepšovať, nestagnovať na jednom mieste, že ja už viem fotiť dobre tie portréty, tak nebudem teraz skúšať nové svietenia, nové, sa nejak vzdielavať a posúvať uh-huh, práve, uh-huh. si myslím naopak, že byť, byť stále akoby v strehu a, a skúšať nové veci.
0: Aká je situácia na Slovensku, keď si, vy ste hovorili o tom, že um, tí fotografi naozaj si kúpia nejaké zariadenie a už fotia, ale samozrejme, že je úplne zretelné, že nie každý má na toho fotografa profesionála, takže svadby a rôzne také portréty si um, dávame fotiť možno aj neprofesionálom, pretože si možno nezistíme to jeho portfólio a vyhráva cena. Akú máte skúsenosť na Slovensku s touto politikou?
1: Mm. No, ja napríklad svadby vôbec nefotím. <laughs> takže, mm. uh, takže ani vlastne neviem povedať, že ani, že kto je vlastne teraz na akože špičke týchto svadobných, lebo mm-hmm. toto je vlastne obrovský fotografický biznis. Myslím, že aj nadcenený uh, na tú vzhľadom na tú mm-hmm. prácu. To máte ak. prečo svadobná torta alebo šaty, alebo čokoľvek si prenajmete je trikrát také drahšie. Tak samozrejme <laughs> aj fotograf bude. Mm-hmm. bude. Bude ako rovnako uh, drahý. Ale ja si myslím, že, uh, že práve to, že ľudia vlastne ne, možno nemajú tú vizuálnu gramotnosť alebo tú estetiku v tom vnímaní, mm-hmm. že keď si pozrie, pozrie uh, nejaké portfólio, tak sa mu treba spáčia tie fotky. Ale možno zase ja by som povedala, ako keď už mám niečo napozerané, na že chodila som aj po medzinárodných festivaloch, vlastne študujem to, robila som v galérii fotografické a tak ďalej, že ja by som to považovala za gíč. Uh-huh. Aj, a že veľmi rýchlo urobená, nekvalitná fotografia, kde je proste daný iba jeden farebný filter a to je celé. Ale možno nejaký like sa vlastne v tom nevyzná. Je to potom ako keby taký klam, že za to zaplatí, možno aj veľké peniaze, ale v skutočnosti to nemá vôbec takú hodnotu.
0: A myslíte si, že je to len tým, že sme negramotní v tom? Alebo je to o tom, že á, pekne vyzerám na tej fotke, tak to bude asi dobrý fotograf. Od čoho si mám ja ako like vybrať a zorientovať sa v tej dobrej fotografii? Skúste nám poradiť. Na čo mám dávať pozor, alebo čo si mám všímať?
1: A tak ja si myslím, že to je zase veľmi subjektívne hodnotiť, že na čo si dávať pozor. Tak jednoducho, že pozriem si to portfolio predtým, ako sa ideme odfotiť a že buď sa mi ten štýl páči, alebo nie, že buď sa mi páči niečo na tých fotkách, alebo... Čiže pocitovanie. Ja si myslím, že pocitovo. Uh-huh. A potom už je vlastne na klientoch a koľko sú ochotní za to zaplatiť jej, tak ale už iba od tej ceny sa odvíja nejaká kvalita, že nemôžete chcieť Uh, proste, to je, keď keby si idete si kúpiť roholík, no tak ten biely stojí úplne, neviem, pár centov, ale ten uh, celozrný ja neviem, aký kvalitný, aj zdravší stojí
0: proste euro, hej. Áno, Takže, no len viete, tam viem ten obsah toho rožka, to je prečo, prečo som sa pýtala, že... Um, Celkom by ma zaujímalo, že či by som vedela vyhodnotiť kvalitu tej fotky, tak asi svetlo áno, zlatý res možno a a neviem, že čo iné, viete, že teraz normálne, keď vás počúvam, tak som sa sama seba spýtala, že aha, že do akej miery podľa čoho si ja vlastne vyberám, že tá fotka je dobrá, či sú to emócie, pretože tá fotka veľakrát vypovedá tým slovom emóci, alebo čo to je, tak som sa tak sama mm. zamyslela, že ani tak, tak
1: sa vás pýtam, že keď sa pozrite teraz sú politické kampanie vonku, tie billboardy, každý má portrét, tak zdajú sa vám tie portréty no, no, dobré? No to dobre je, to je
0: umelé. To je to, no. mne to je, pre mňa je to umelé, možno pretože to je strašne, že oversize, ale... Uh, no, tak vidíte, tak viete posúdiť,
1: ano. že či sa vám to páči, alebo že, či mm. vám na
0: tom niečo nesedí, že, či je to neprirodzené,
1: alebo, alebo je tam to, to ja prílišná reto, že to je ono že proste, máte ten pocit z tej fotografie, že že nie je to tak, ako by to asi malo byť. Vyzerá, že som
0: prešla. (laughs) Nie, robím si srandu. Vo svojej voľnej tvorbe, ako som už na začiatku povedala, sa zameriavate na zákulisie umeleckého sveta. Čo si máme pod tým predstaviť? Zákulisie umeleckého sveta.
1: Vlastne preto som, takto sa definujem, že fotím zákulisie uh, umeleckého sveta, pretože som nafotila um, pred pár rokmi jeden projekt, volá sa a kde som sa vlastne dostala do zákulisie jedného uh, slovenského bratislavského kabaretu, Redcat Cabaret Club. A vlastne vtedy som začala vlastne fotiť nie to javisko, ako, m, ako vystupujú tí umelci umelkyne, ale to, ako sa pripravujú ako aká je vlastne atmosféra v tom zákulisí to možno to zahlbenie tých ľudí pred tým vystúpením. Takže vlastne vtedy som sa začala keby zameriavať na toto zákulisie a potom ešte som robila jeden projekt backstage, ktorý sa, v ktorom som vlastne dokumentovala rôzne hudobné žánre a tiež iba to zákulisie, že bola to z reggae kapela alebo, alebo Slovenská filharmónia, kde som vlastne išla priamo do a fotografovala vlastne tie momenty. A to bola vaša myšlienka, alebo a to bola, to bola moja, požiadavka? To bola klienta. moja myšlienka a vlastne takto mňa si jedna neviem či môžem tu pohovoriť značky ale jedna značka známa sa si ma vlastne všimla moju tvorbu a povedali mi že tak, do, tak Dorota, že páči sa nám tvoje fotky, tak vymyslí si nejaký projekt a my ho podporíme. Uh-huh. Tak ja som si vymyslela tento backstage a bolo to vlastne niekoľko niekoľko mesiacov to vlastne uh-huh
0: uverejňovali tie také krátke fotopríbehy tých rôznych uh, kapiel. Ste mi teraz nahrali, uh, povedali ste, že jedna firma si všimla moju tvorbu. To sa, mi, to sa mi tak ako veľmi páči, že nie je to to, že sa hlásite a všetci sa, sa hrnete, ale že platí teda aj to, že keď robím tú kvalitnú vec, tak je tam šanca, že si ma niekto všimne. Ste s tým sotožnená? Určite áno, keď mm-hmm. vyrobíte
1: podľa mňa kvalitne, poctivo a myslíte to úprimne, tak musí si vás
0: niekto všimnúť. Hej, zase... myslíte
1: si, že musí? Nie, že musí, ale jedného dňa to... Určite príde. Čiže je tam tá trpezlivosť? Je to tam, no, že tvorme, ja myslím, tvorme. Myslím,
0: že viete, že, uh, že, že ten váš názor ma teraz že. Či si myslíte, že je cesta toho, že OK, chodiť s búkom a ponúkať tú svoju tvorbu a naozaj klopať na všetky dvere, alebo sa nechať tak unášať tým flow, tvoriť si, robiť to od srdca a príde to. Čo by ste poradili napríklad ja som... fotografom, mladým, začínajúcim?
1: Určite by som poradila niečo medzi, že určite nesedieť na zadku a čakať, že teraz niečo mi spadne z neba, lebo je ja, atváriť sa, že som aká umelkynia, umelec. A, ale, a skúsiť teda, že keď chcete fakt pre niekoho fotiť, tak proste oslovte ho. Určite sa ne, netreba báť ozv, ako komunikovať s tými ľuďmi a, a prezentovať sa. A, ale za, za druhej strane, že uh, si myslím, že, že keď ste fakt dobrý, tak to raz proste Príde. príde aj bez toho, aby ste vymuseli niekoho oslovovať. Uh-huh. Uh, a tiež časkrát ja som bola aj frustrovaná z toho, že, že vlastne, keď som nemala nejaké kontakty na, tie, v tých, na, na tých pozíciách, uh-huh. tí, tí ľudia vlastne čo vyberajú na základe tých uh, portfólií, tých ľudí, tak uh, áno, ja si myslím, že, kon, že stále kontakty sú viac ako to portfólio vaše, že bohužiaľ dnešný svet je taký, že, že jedno vlastne, aké Budete mať vý aké dobré, pokiaľ nemáte tam niekoho, kto si vás vlastne vyberie, kto sa postaví za tú vašu prácu. Takže častokrát je aj toto také frustrujúce, že, že vlastne niekedy aj nedostanete tú prácu kvôli tomu, že, že áno, lebo si tam vybrala zase niekto, vy, mm-hmm. dosadil nejakého svojho známeho, mm-hmm. ale myslím, že to je v každej oblasti. Každé je, potvrdzujete to, ano, mali sme už tu rozhovory presne toto odznelo. Mm-hmm. Takže si myslím, že... Áno, treba s tým počítať, ale netreba teraz byť frustrovaný a deprimovaný, ale ale zase skúsiť niečo svoje a a uvidíte, že že skôr či neskôr, keď na sebe budete pracovať, tak to príde proste, že niekto vás osloví a uvidí tú vašu kvalitnú prácu, ktorú robíte a osloví vás na spoluprácu, takže netreba byť frustrovaný v tejto oblasti, ale...
0: Slovensko je malé, fotografov veľa, a mnohé dámy, posluchačky, určite aj posluchačov, zaujímajú tie príbehy ľudí, ako ste sa vlastne dostali k tomu, že... A ja som si vás našla cez internet. Ja som naozaj nemala odporúčanie na vás, ale išla som a patram a stále vyhľadávam zaujímavé ženy na Slovensku a v Čechách. Ako, aký je ten zlom, alebo čo vnímate ako zlomom v tej vašej kariére, že aha, začala som byť videná, začala som byť oceňovaná. Čo to bolo? Viete to pomenovať? Uh-huh.
1: Tak myslím, že zlomom bolo to, že, uh, že som vtedy odišla do zahraničia na chvíľu práve na tú stáž k tomu majstrovi. Do toho soulu, Do toho soul, uh-huh. a potom som vlastne uh, išla fotiť to, čo ma bavilo. Išla som dokumentovať sériu Bal- Balifornia do Indonézie a potom Vlastne keď som sa vrátila, tak som to vystavila a vtedy to začalo vlastne, aj to získalo ocenenia, ľudia si to všimli a tiež ma oslavili na rôzne, do rôznych rozhovorov a tak toto si myslím, že naštartovalo. Lebo dovtedy, keď som vlastne fotografovala, tak som presne bola taký ten, že fotím rodinky a také tie akože ľubivé fotky, ktoré ale... A portrety také, takého typu, že, že po mne chceli ľudia, aby som im retušovala vrázky a vlastne, ako keby prisp- chceli, aby som sa prispôsobila tomu, tomu vnímaniu alebo tomu trhu, že také, takéto očakávanie klienta, že to musí vyzerať takto tá fotka. A vlastne som to nerobila podľa seba.
0: Mm-hmm.
1: No a keď som vlastne vtedy uh, odišla, že som chcela vlastne niečo úplne inou cestou, uh, možno keby som neodišla, tak by som ani nezostala pri tej fotografii Uh, ale keď som vlastne odišla, tak som videla, že aha, dá sa to robiť aj inak, že ja to vôbec vlastne nemusím robiť tak, ako je očakávané odo mňa, ale môžem si nájsť svoj štýl a, a robiť to, čo mne sa páči a keď sa to nebude nikomu páčiť, tak proste si neobjedná mojej služby, ale nájde sa niekto, komu sa tá moja práca páči. Uh-huh. No a vlastne, uh, to som pochopila, že, že tam vlastne neexistujú pravidlá v tom nasvietení a tak ďalej, že vy vlastne musíte vnímať to svetlo pri napríklad hej, že. Uh, a skúšať stále ho modulovať, stále ho prispôsobovať aj tej tvári toho človeka. A vlastne potom, keď som sa dostala do, do tej Indonézie, tak som si tam našla tému, ktorú som fotografovala dva mesiace, že som tam chodila niekoľkokrát za týždeň, fotila som takú komunitu skaterskú, ktorá sa stretávala pri prázdnom bazene, kde vlastne skatovali ľudia rôzneho náboženstva, rôzne etnicity. Bola to keby taká veľmi priateľská spoločnosť ľudí, takže a spájať vlastne tá láska k tomu športu, k, spe, k skateu, Takže vlastne uh, tam, tam sa mi aj stalo to, že vlastne uh, tento klub, vzvalo uh, sa, že Pretty Poison, uh, vlastnila jedna austrálska dáma, ktorá si ho tam otvorila, uh, taká staršia pani, ktorá tam žila uh, na Bali a vlastne ona chystala takú knihu uh, o, o tom svojom klube, lebo tam vlastne za rok prišlo niekoľko desiatok fotografov no a taký jeden môj kamarát nový, čo som ho tam stretla, taký španiel, povedal, že, no že, že práve dala dokopy a jeho fotky vlastne si pýtala uh, na ukážku a on je práve povedal, že o mne, že a videla si Dorotu, že ona to tu fotí a že sú to perfektné fotky a ona potom sa pozrela na tie fotky a, a hneď povedala tým svojim zamestnancom indoneským, že go and get her a hneď proste som ma, ma tam bolo. zavolala a bola, že mi urobí výstavu, takže to bola moja prvá výstava tam, že ja som Aha, neočakala ona hneď urobila aj výstavu a tam. A urobila výstavu, lebo som povedala, mm. že ja o dva týždne odchádzam, lebo akože chcela tie moje fotky do knihy ale ja som jej povedala, že, že ja o dva týždne odchádzam, tak ona hneď, že výstavu, lebo ona tvorbila aj výstavy, že tam mala takú galériu tak mi to zorganizovala per, úplne perfektne, že zavolal ešte takú kapelu z Austrálie kvôli tomu, že kopec ľudí tam prišlo, uh-huh. že fakt to bolo pre mňa úplne vtedy, že wow, že, že splnené, splnený sen, že, že proste som na takomto úžasnom mieste a že, že tu môže mať výstavu, tak to bolo...
0: Uh-huh. To bolo pre mňa perfektné. Keď uh-huh. ke som vlastne popetali, prišla, že... tak som to vystavila tu. A... Jasné. Čiže vlastne to bola tá istá séria tých fotografií, Áno. ktoré sme spomínali aj v úvode s názvom Balifornia. Uh-huh. Uh-huh. Vidíte to, tak sme sa dozvedeli niečo, čo som sa napríklad nikde nedočítala. Hm. Takže to mám rada, že sa vždycky dozviem niečo nové od mojich hostí. Dorota, keby ste nešli vtedy do toho zahraničia, vy ste povedali, že možno aj od fotografie odstúpite. Mm. A toto sú tie zaujímavé momenty pre mňa, že čo ste si z toho zobrali ako ponaučenie, ktoré by ste mohli odovzdať tým, a nielen začínajúcim, rôznym ľuďom, pretože vy ste odišli, koľko ste mali vtedy rokov, keď ste odišli? Vtedy som mala
1: 24.
0: No, mladá, dobre, mladá, OK, mladá, odvážna, ale povzbudiť možno aj tých mladých ľudí. Čo to je to rozhodujúce, ktoré keď si spätne zoberete tak, aha, toto som urobila. Čo tam bolo? Bola to odvaha? Bola to rozhodnosť? Bolo to vyprofilovanie? Čo to bolo?
1: Tak to, že som vlastne chcela nejakú zmenu a chcela som sa učiť od tých lepších. Keď mi prišla táto ponuka, že môžem teda ísť do tej južnej Koreji, a to bolo také, že za dva týždne nech si tu, lebo idem, ten fotograf mi napísal, že za dva týždne nech si tu, lebo idem točiť dokument do Nepálu, tak, tak chcem, aby si išiel so mnou, takže áno, ale to vidíte, že to je proste šanca, ktorá mm-hmm. sa asi neodmieta a, a proste musíte ju vziať, ah, no, no. keď je tá príležitosť. Ale zase poznáme fotografov, že ešte, ešte napríklad jedna študentka dostala tiež ponuku, že ísť fotiť a učiť sa od Oliviera Toskányho, čo je talianský. Jeden On z najlepších, uh, United Calls of Benetton ktorý bol taký kampani, proste veľmi známy, celosvetovo známy, a ona povedala, že, že teraz nemôžem, lebo mám školu. Mm. Tak Áno, to, že prerušíme alebo niečo, ale to sú fakt ponuky, ktoré sa neodmietajú, že možno keby to vtedy neodmietla, tak teraz je už úplne niekde inde. Takže si myslím, že...
0: Takže vnímať to, že sú to ponuky nášho života.
1: Áno, určite.
0: Ja som o vás čítala v jednom rozhovore, Dorota. Spomenuli ste, že nejdete fotiť von len tak, že to musí mať tému a zmysel. A v tejto situácii mi napadol projekt Atlas žien, ktorý ste urobili a ktorý je pre mňa veľmi zmysluplným činom. Poslucháči si o tomto projekte môžu prečítať viac aj na vašej webovej stránke. Vaša webová stránka je Dorota. Uh, holubová bodka, holubová bodka. To je všetko, že? Tak. Hm. Takže tam si to môžete posluchači pozrieť, aby ste uh, vedeli, o čom to je. Ale v skratke išlo o projekt, v ktorom ste sa venovali téme násiliu pachaného na ženách, v rámci ktorého ste chodili po celom Slovensku a fotografovali ste ženy žijúce v bezpečných domovoch. Súčasťou výstavy, to ma veľmi zaujalo, bolo aj video so sociálnym experimentom, ktorý mal odzrkadlovať mýty a predsudky spoločnosti k tejto téme. No a ja som s odstupom času, alebo teda, keď som som si pozrela tie fotografie z toho, čo je k dispozícii na webe a na na vašej stránke a vôbec, keď si to vygoogli človek, s odstupom času, ako vnímate tú skúsenosť? Ako ovplyvnila táto práca, váš pohľad na ženu? A hlavne, ako vnímate tú tému v rámci spoločnosti? Ako sa k nej stavia? Tak uh, myslím si, že to trošku otvorilo oči
1: aj z tej mojej bubliny, ktorej som uh, vlastne žila. Že vedela som, že to je zlé, ale nevedela som, že vlastne že je to až tak zlé. Uh, vlastne predtým, ako som uh, tam išla, tak som si aj študovala tú tému. Um, a keď vlastne som sa tam dostala, tak uh, vlastne som fot- chvíľu sa mi podarilo, že chvíľu som bývala s tými ženami v tých bezpečných ženských domoch so ženými a deťmi, vlastne, ktoré tam bývali a potom som navštevovala aj ženské poradenské uh, organizácie, ktoré prevádzkujú mimovládne organizácie a ktoré vlastne pomáhajú týmto ženám, že tam chodia alebo telefonujú a vlastne pripravujú s nimi tú stratégiu, že ako, ako vlastne uh, odísť z to, toho alebo čo robiť v prípade toho násilného uh, partnera. Uh, a teda... Jedným spoločným prvkom bolo to, že vlastne už tie ženy, čo sa so vlastne rozhodli odísť a rozhodli sa vlastne s tým niečo robiť a povedali si, že už takto nedokážem žiť a že chcem ochraniť svoje ženy a že, že vlastne vážia si tú svoju hodnotu a chceli teda sa posunúť ďalej, tak sú iba fakt špičkom toho ľadovca. Uh-huh. Lebo to sú tie, ktoré to vlastne dokázali. Ale kopec ešte ich zostáva vlastne v tých násilných domácich vzťahoch a, a to je vlastne to to strašne, že vlastne nevedia sa ako keby, že vlastne ten systém náš nie je tak podporujúci, ktorý by vedel ochraniť túto ženu a mohla ona teda odísť. Lebo to je vlastne, to bol ten spoločný prvok, že, veľa, že, že takmer všetky ženy hovorili, že, že ich vlastne nepodporujú tie inštitúcie slovenské, ktoré im majú vlastne pomáhať. Či už mm-hmm. je to policia, či už to súdy, ktoré im neveria. Či už vlastne sa to sociálna kuratela, ktorá kde vlastne riskujú, že im vlastne odoberú tie deti, hej. Čo vlastne žiadna žena nechce, aby prišla o svoje deti, však to musí byť úplne najstrašnejší pocit. Takže toto bolo vlastne to, to na tom, že vlastne aj tie ženy to aj chcú riešiť, aj proste nechcú tolerovať, nechcú žiť v tých násilných vťahoch, ale, ale proste tá spoločnosť, alebo to, tie predsudky, aj treba nepodporujúca rodina a okolie, ich vlastne akýby donúti zostať stále v tých násilný vťah. Takže to je to uvedomenie si, že vlastne za to môžeme vlastne my ako spoločnosť, že sa toto deje. Uh-huh.
0: A nie, nie tie ženy. Vy ste poukázali na uh, veľa zaujímavých faktov v súvislosti s tými fotografiami, čo malo takisto veľmi silnú vypovednú hodnotu a tie čísla sú alarmujúce. Uh, Čítala som teda, a vy ste sami mi povedali v tom našom predchádzajúcom rozhovore, že ide o 34%, dobre ste to pamätáme? 34% žien, na ktorých je spáchaný nejaký násilný čin. Ja tu ešte chcem podotknúť. Dorota ma veľmi, veľmi dobre napomenula a ďakujem jej za to. Ja som sa s ňou rozprávala o týraných ženách. A ona ma požiadala doslova, aby som jej slúbila, že už toto nikdy nepoužijem. Takže toto je posledný krát, kedy som to povedala. Preto, lebo si to vyžaduje to vysvetlenie, sú to ženy a dorodka povedzte to vy?
1: Áno, sú to ženy, ktoré, ktoré nie sú iba obete a proste s, sú, sú to ľudské bytosti, ktoré sa nemáme na ne pozerať z, z vyššieho a že oni sú tie nižšie, lebo keď niekomu poviete, že je, že je proste obeť. to znamená, že ho okamžite začneme uh, ako keby lutovať a, a, a správame sa k nemu menej cene. Uh-huh. Takže je to
0: keby... A že aj... nepoužívať to, ten výraz týrané ženy? Áno, na to ste áno je to vlastne uh-huh. keby
1: jed, jed, aj trošku dehonestujúce áno. voči tým ženám, lebo nikto nechce byť samozrejme považovaný. Alebo aby mu bolo povedané, že ty si tá týraná, ty mm-hmm. si tá... Lebo je to ako keby veľmi negatívne a.
0: voči tým Áno, úplne to v so mnou zarezonovalo a uh, som vďačná, že ste ma na to upozornili, takže takisto si som si od si naozaj, ja vďačná, pozor. že mňa na to
1: upozornili iné ženy predtým, tak teraz to, je to, super, to je ja o tom. môžem vzdielať mm. a zase
0: vymáriam ešte ďalej. Áno, ako fajn, je to, je to fakt výborné. A viete, čo som si, normálne som si to začalo všímať aj v týchto uh, kampaniách, že naozaj sa nepoužíva ten výraz. Mm. Ano, keď, keď si pozrete tú terminológiu aj ako sa o nej odborne píše ano. alebo používa
1: sa na, na európskej pôde, mm-hmm. tak uh, nikdy sa nevysloví. Nie,
0: už nie. Už, hej, uh, a začala som si to všímať. Ženia. To je ten mm-hmm. efekt toho červeného Ferrari, že keď ste na to upozornená, tak ho potom zbadáte. No a sú tam teda tie alarmujúce čísla. 34% to je každá tretia žena, ktorá sa s tým v živote stretla. A takisto ste poukazovali aj na to ďalšie číslo, a to je 6% ročne, kedy sú tie ženy vyslovene napadnuté, alebo v akej súvislosti tam bolo po tomto číslo, už si presne nepamätám teraz. To bolo, to bolo teraz. sexuálne
1: obťažovanie, uh-huh. sexuálne násilie vlastne na ženách,
0: čiže uh-huh. to hovoríme o znásilneniach. Uh-huh. Uh-huh. No a keď sa teda ešte raz vrátim k tej otázke, ako to, čo to urobilo s vami, ako, ako so ženou? Ovplyvnilo vás to Akým spôsobom vás to ovplyvnilo? Um, tak ovpl- vlastne ja, keď som aj skúmala tú tému, tak ma ov-
1: uh, ovplyvnilo aj to, že vlastne um, som zistila, že vlastne čo všetko zapričňuje to násilné správanie tých mužov. Lebo vlastne, ak keď povieme, že, že tá žena si za to môže sama, alebo že ona ho vyprovokovala, ja si myslím, že vôbec nie. Však ten muž je proste dospelý ro- uh, človek, ktorý sa má, má byť zodpovedný za svoje správania, on sa rozhoduje, že či použije to násilie alebo nie, Hej? Mm-hmm. Takže on vlastne má byť zodpovedný a potom vlastne keď skúmate, že prečo ten človek sa takto správa, keď sa napríklad nespráva, že nejde byť svojho šéfa, ten muž za to, že mu niečo povedal, ale tú, tú ženu doma áno a teraz vlastne, že čo tomu všetko prispieva. No tak sú to proste, je tam veľmi veľa vecí, aj, aj menších, ktoré vlastne k tomu prispievajú. Hej? Že či už ide o zobrazenie žien v médiách, v reklame, či už ide o, ako nás vychovávajú v škole, trebers. Vlastne je to, je to o tom, že násilný vzťah je o, o, o vzťahu, kde muž a žena nie sú v rovnocennom vzťahu. Takže jeden sa snaží kontrolovať a mať tú moc. Uh, to znamená, že uh, je to rodovo podmienené vlastne násili, násilia. Zistiť vlastne to, že, že sa narodím ako žena a už mám proste šancu, že môžem byť tá jedna z tých troch, ktorá to bude zažívať, je strašné.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Uh, takže, takže už sa snažím, aj keď počujem uh, trebárs výrok, že, že čo si ako baba, tak, alebo že nebuď ako baba, keď niekto niekomu povie, uh-huh. tak sa proste ozvem, lebo mi to vadí, lebo keď poviete takúto vec, to znamená, že znižujete uh, hodnotu, hodnotu uh-huh. toho človeka, že on je keby niečo horšie. Takže už sú to iba také drobnosti, alebo aj, aj sexistické poznámky, hej? Uh-huh. Tak to je tiež uh, vlastne o tom, ako sa správame uh-huh. vlastne k tej žene, takže, takže sa snažím si to všímať a keď niečo také vidím, tak sa proste ozvem a poviem, že nie, to, to je, nie je to správne alebo je mi to nepríjemné alebo, ale, alebo napríklad stalo sa mi to tiež, to je vlastne zo života. Fotografujem teraz mladé úspešné ženy rôzneho povolania a vždy si vlastne vyberám tú ženu a idem ju fotografovať, dokumentovať vlastne jej deň nám no a fotografovala som jednu ragbistku, ktorá je profesionálnou športovkyňou a v, trénuje vlastne v ženskom profesionálnom tíme, ktorý reprezentuje Slovensko. A šli sme na jedno ihrisko a prišli tam a baby sa tam rozcvičovali, pripravovali si lopty, proste o, oblikali si kopačky a tak. A prišli a, také malé dve devčatka a, a pozerali na nás proste veľmi, veľmi zvedavo a, a, a akože ich to, o, o, očividne ich to veľmi zaujímalo. No a potom prišiel vlastne za nimi otecko. A videl, že ja mám teda fotoaparát v ruke a mňa sa spýtal, že, že čo tu robíme a ja, že fotíme. A on hneď na to povedal, že, že a prečo ich nefotím nahé, že ženy sa majú fotiť nahé ako športovkyne a takéto. Uh-huh. Tak ja som mu povedal, že no, sexistický otecko nám tu prišiel kázať, tak on sa okamžite otočil, odišiel, ale mne to prišlo úplne, že ešte pred vlastne svojimi dcérami takéto niečo povedať, uh-huh. ktoré, čo vlastne e, tiež raz v budúcnosti môže prispieť k tomu, že ako. Vlastne sa budú seba vnímať tie, tie deti, tie proste dievčatáhy, uh-huh. uh-huh. že to, je, to sú proste malé veci, ktoré postupne sa nabalujú, nabalujú, nabalujú a raz uh, to môže skončiť práve takto, že uh-huh. práve tým domácim násilím. No.
0: Jasné. Vy ste mi hovorili, Dorota, na našom stretnutí aj o takej v podstate bezmocnosti tých ľudí, ktorí aj by mohli niečo urobiť ale jednoducho to nejde, pretože tu nemáme tomu prispôsobené zákony, nevieme zasiahnuť, mm. okolie mlčí, ľudia sa boja. Vy ste mali aj možnosť rozprávať sa, myslím, s nejakými dosť vysokými predstaviteľmi ohľadom mm. tých žien. Čo je vlastne tou najväčšou brzdou alebo prekážkou toho, že tá spoločnosť na to nevie dostatočne reflektovať podľa vás a na základe toho, že ste s tými ženami naozaj spolupracovali, boli ste s nimi a žili ste s nimi nejaký mm-hmm. čas?
1: Tak ja si myslím, že veľkú moc na túto zmenu majú práve politici a političky, ktoré, ktorí sedia v parlamente, ale ako vidíme, tak aj tento týždeň napríklad zase uh, zamistli ten Istanbulský dohovor, ktorý práve mm-hmm. má riešiť tieto veci, mm-hmm. A toľko ako a klamstia, ktoré sa vlastne už rozšírili, uh, miesto toho, aby sa fakt začali ochraňovať a, lebo vlastne uh, v tom isambulskom dohovore presne sú stratégie, a presne ako sa má postupovať, uh, lebo vlastne násilie je trestný čin. U nás je to trestný čin. A má to vlastne ten systém ako keby zlepšiť. Zlepšiť tú ochranu týchto žien. Mm-hmm. Ale... Uh, radšej niekto bude populista a rozširovať klanostva o tom, ako keby niečo, ako keby mal prijatú zodpovednosť a začal konať v tejto veci. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže
1: toto je to smutné, že, uh, že vlastne ovplyvňuje to takíto ľudia. Ale stále máme možnosť si zvoliť takých ľudí, ktorí to chcú riešiť a maj- majú záujem posunúť tú tému. Lebo si myslím, že aj uh, veľa politikom a najmä mužom to teda asi vyhovuje, že, uh, že môžu stále by, mať tú kontrolu a moc nad tými ženami a že, že stále vlastne, keď sa pozrieme, je väčšina mužov politikom a im to proste vyhovuje. Uh-huh. Im vyhovuje, že je to proste
0: takto. Hm. Áno, je to obrovský nepomer v mnohých smeroch. Na čo si tie ženy uh, najviac stiažovali v zmysle uh, toho, alebo z čoho mali najväčší strach povedať to, výsť s tým von. Čo, čo to bolo? Ja neviem, či
1: mali nejaký strach. Ako ja, keď som, ja som sa ich nič... Ako veľmi osobné by som sa neodvážila ich mm-hmm. pý, ako pýtať alebo ich dostať za nejaké nekonfortné zóny. Že vlastne aj tá naša komunikácia bola veľmi taká otvorená, že oni vlastne chceli o tom hovoriť. Oni, oni sa nehambili za to. Oni proste... Uh, boli, boli radi, že konečne ma niekto záujem a že môžu vlastne povedať
0: ten svoj príbeh. Počkajte, zle som možno položila mm-hmm. otázku. Uh, nie s vami hovoriť, ale myslím ten strach z toho, že povedať to o tom mužovi, že proste tento človek má uh, ničí. Fakt mm. uh, je zlý, je násilný. Akže povedať, povedať komu? Uh, no kde sa obrátiť uh-huh. to? Takže napríklad, poďme, uh, poďme, čo by mne prvé napadlo ísť na políciu? Neviem, či to je dobré riešenie.
1: Áno, je to dobré riešenie.
0: A keď tam nedostanem podporu?
1: A keď tam nedostanete podporu, tak uh, existuje uh, Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. 0800 112 112, už som sa ju naučila aj na spámeť. Uh-huh. A proste zavoláte tam, kde vlastne máte sociálne pracovničky, psychologičky, ktoré vám pomôžu a povedia, uh, povedia poradia vám, že, že ako uh-huh. a čo, čo sa dá robiť vlastne s tým. Uh-huh. Z situáciu. Lebo tak každý prípad je úplne individuálny, ale to je podľa mňa dôležité, že, že pochopiť aj to násilné správanie, lebo to vlastne existuje taký cyklus toho násilia, že ako sa vlastne deje v tom vzťahu a, a vlastne samozrejme nie je, že nonstop stop zlý na vás ten muž, ale sú tam proste určité časti Uh, akože ja som odborníčka na to, ale to, čo viem, že sú tam proste... A chcem
0: ten váš pohľad, hej, lebo ste s nimi boli. Mm-hmm. Proste
1: uh, uh, sú tam v tom vzťahu okamihy, k- kedy vlastne ten partner sa vás snaží získať späť, alebo keď vás milí, alebo začne pomáhať v tej domácnosti, a ja, vy, keby stále ho milujete, ale chcete, chcete mu dať šancu, je to proste otec vašich detí a chcete vlastne uh, chcete byť s ním, ale že nechcete, chcete, aby proste to násilie prestalo, ale niekedy už príde taký zlom, že si tá žena povie, že už sa to proste nezmení. No a ja by som povedala tak, že áno, je to aj podľa tých výskumov vlastne tí násilníci sa nemenia. Hej? Že nikdy. Mm-hmm. Keď už dostanete jednu facku, tak už dostanete proste ich z ďalších a neexistuje, že ten muž sa proste zmení. Takže treba, keď sa toto podľa mňa stane na začiatku, tak treba proste zjať nohy na plecia a od mm-hmm. takého muža okamžite. Samozrejme, takto sa mi to ľahko hovorí, hej, že, ó, ale keď sa to, keď máte deti, treba už rodinu, tak je to mnoho ťažšie, ale musíte teda asi si všimať, ako, ó, že
0: to ťažké rozhodnutie musí prísť asi na začiatku. Mm, tie signály, ktoré, tie signály ktoré, tomu... ktoré sú tam, tak mne v tejto súvislosti napadlo ešte jedno číslo, že priemerná doba, kedy tá žena vlastne je schopná opustiť uh, toho partnera v takýchto situáciách je 14 rokov. Mm, prečo sa... Samozrejme, ja sa vás nepýtam odborné veci, ale ja využívam to, že ste s tými ženami boli v kontakte. hej, To je oveľa viac, ako keby sme o tom len niekde čítali, ale máme možnosť prostredníctvom vás dozvediť sa mm, nejaké iné uh, informácie uh, tie ženy vám rozprávali aj o tomto období, že čo je vlastne takéto už to posledné, kedy dojde k tomu keď to teda ohraničím tými 14 rokmi, že a už fakt dosť. Hm. Tak
1: uh, boli prípady, keď, uh, keď to bolo vlastne už neúnosné ten vzťah ich, uh, keď už boli vlastne do toho zaťahnuté deti. Takže myslím, že toto je ako keby taký hlavný uh-huh. um, rozhodovací spúšťač, spúšťač toho, toho uh-huh. že uh-huh. už ako keby, keď už vidia aj ten efekt na tých deťoch. Lebo častokrej ako by aj pri tejto téme ľudia, keď o ne počúšť násly páchané na ženách, si neuvedomia, že, že vlastne sú tam aj tie deti. A ja keď som vlastne išla fotiť do tých uh, azylových domov, tak som neočakávala, že, že tam bude toľko detí. Že som čakala, že áno, budú tam proste, že idem fatiť dženy, ale som nečakala, že tam bude fakt, že prišla som do do prvého domu, tam bol 5 džene a 16 detí, hej, že že ako keby vidíte, že to potom ovplyvní prečo život toľko ďalším ľuďom a proste keby vyrastajú generácie, ktoré majú proste traumy z toho na celý život, aj keď možno v detstve sa potom tvárie tie deti, že že nie, ale jedného dňa sa to proste musí odrkadliť že, a bohužiaľ niekedy sa stane, že, že aj tie deti potom zasiahnu Trevers voči tomu otcovi. Mm. Bol teraz ten prípad... Toho Myslíte chlapca, toho Dana hej? A to Dana, čo potom mm-hmm. zabil svojho otca mm-hmm. kvôli tomu, že bol násilný proste mm-hmm. k tej rodine. Takže toto je proste už posledný,
0: posledná kvapka toho, čo sa môže, čo to môže spôsobiť. Mm-hmm. S touto témou súvisí úzko podľa môjho názoru aj sexizmus. To, čo sme v podstate povedali v úvode, že sa toho dotkneme, pretože máte aj s tým osobné skúsenosti. Je to téma, o ktorej sa ešte veľa podľa mňa v spoločnosti nehovorilo. lebo fakt, že sexizmus som už nepočula ani nepamätám a otvorili sme ho my na našom predchádzajúcom stretnutí. A nie som si ani celkom istá, že či vedia úplne ľudia definovať tento pojem. Takže ja som si urobila pred nahrávaním taký aj malý prieskum a povedala som len, že keď ti pojem sexismus, čo si pred tým Predstavte si, že to boli veľmi zvláštne odpovede v porovnaní s tým, aby som teda približila poslucháčom, sexismus je pojem vyjadrujúci prejavy nadradenosti jedného pohlavia nad druhým, diskriminujúce zaobchádzanie obyčajne voči ženám, najmä v zamestnaní. Takže nemá to nič s tým, že má ten muž sexuálne náražky to vôbec nemusí mať spoločné nič ani tak so sexom ako naozaj s tou nadradenosťou, ktorá vychádza z toho, že ja muž tvorca sveta som niečo viac ako ty, žena. Mm. Vy ste sa so sexizmom, a vy ste nám už aj ten príklad povedali s tou ragbistkou, ste sa stretli niekoľkokrát aj pri fotografovaní, práve preto, že ste žena, fotografka. Spomínate si ešte teraz na nejaký prípad, ktorý by ste nám mohli približiť? No, mám veľa prípadov. Dajte, dajte veď nech vieme. Nech vieme, čo ako... Uh, áno, tak poviem.
1: Išla som, uh, išla som fotografovať jeden event uh, motorkarov a vlastne mala som to fotografovať uh, z korby auta. Hej? To znamená, že som mala vlastne sedieť, tak máte ten nákladiak a oteľ fotiť. Už ja vizualizujem. Takový, už <laughs> vizualizujete. No a v živote som to vlastne, uh, takto som nefotografovala a bolo to vlastne pre mňa nové a, a vlastne oni veľmi dbali na to, aby som bola proste v bezpečí. A aby sa mi proste nič nestalo, hej? že to bolo akože pr- prvorada, lebo však tie motorky idú predsa len proste nejakou rýchlosťou. A keď mm-hmm. ich vlastne by sme, sme to mali, som to mala fotiť tak, že mali sa predbíhať jednotlivé motorky a ja som mala ako robiť tie zábery, no tak uh, vymysleli to, že, že ma proste priviažu lanom.
0: Mm-hmm.
1: Že ma proste priviažu o to... Tam to ste v aké rýchlosti išli? A, a nie, nie viac ako sto.
0: No, proste, dvor,
1: ďakujem pekne. Proste, ale väčšinou to bolo, lebo sme išli potom cez, po takých dedinkách, tak to bolo 60, že to bolo v pohode. Väčšinou z času sme takto išli. Mm-hmm. No takže ma museli tam proste priputať kvôli bezpe- bezpečnosti. No a potom bržiľa mňa taký chlap, že zviažime ťa teraz a zviažime ťa aj potom. Mm-hmm. Hej, že proste... Jasne očividne a teraz to povedal pred neviem koľko iskl chlapí, ktorí sa tam začali akože strašne smiať na tom, no tak ja úplne nahnevaná, tak som im povedala, že proste, že je to nepríjemné, že je to trápne, že je to proste sexistické a tak ďalej, tak úplne tam očervenil ten chlap a som potom odišla. Hneď som sa zvratla, som odišla a nie som akože nedala príležitosť, aby mi potom niečo povedala no a potom sa mi prišiel osprovliniť uh-huh. akože, že ho to mrzí a že to bolo nevhodné, ale možno Možno, keďže som to nepovedala, tak uh, to bude robiť aj naďalej a možno aspoň na tú chvíľu alebo... A majú závoku na povedať, celý večer. No, áno, že, že, že si povie, že tak už to nebudem hovoriť a takto, lebo to môže byť zranujúce nepríjemné pre, pre nejakú ženu to je bráza, že, že vlastne veľa múžov sa podľa mňa ten sexizmus snaží zvrátiť na, na to, že to je iba vtip. Hej? Humor. Mm-hmm. Humor. Mm-hmm. A že, že zasmijme sa. Hej? Že, a keď potom ale stále je to vlastne ponižujúce pre tú ženu, si myslím, že napriek tomu, a keď vlastne tiež sa keby na tom začne smieť, tak začne vlastne utvrdzovať toho muža, že áno, že, že akoby ho podporuje v tom správaní. Ale si myslím, že práve naopak treba sa proste, keď sa cítite nepríjemne alebo obtežovaní alebo porušujú nejakú vašu dôstojnosť, tak treba sa proste ozvať.
0: Uh-huh. Oni si to možno mnohí ani neuvedomujú.
1: Ale, ale, ale my, keby, výcho, pozrite, pami. keby si to neuvedomili, tak nepríde za mno a nepovie, ospravduňuje sa mi a povie, že to bolo nevhodné. Proste No ale vy
0: ste im to povedali. To je to dôležité, že vy ste ho na to upozornili a položili ste, postavili ste ho do takej situácie, že si trapný. Hej. Hm. Ale fakt si zoberte, že sú muži, ktorým to nedojde. On, on je proste tak vychovávaný a v, v, tej, v, tom svojo, v tej svojej komunite tých mužov, ktorí sa samozrejme vedia fantasticky podporovať. Aké je to kúlové. Tak um, tak to je ešte dobré, že tento pán mal tú sebareflexiu a došiel mm. za vami.
1: Ja si myslím práve na druhej strane, že ty veľmi dobre vedia, že, že by to, toto by si nedovolili napríklad na, neviem, svoju možno nejakú rodinu, alebo tak, že mm-hmm. oni vyslovene vedia. Veľ, veľmi dobre vedome konajú a hovoria to, čo proste myslia, si myslia a že proste chcú ako keby tú nadradenú pozíciu a aj ten chlap chcel nado mnou si tú nadradenú pozíciu tam získať medzi tými ostatnými chlapmi, hej, že oni, oni podľa mňa veľmi dobre vedia,
0: uhum. že to je
1: iba taká zámienka, že oni si myslia, že to je v pohode, oni veľmi dobre vedia prečo to robia. Čo?
0: No áno. dajte ešte nejaký príklad. Ešte príklad. Ste ja hovorili neviem. aj s nejakým tým fotografovaním, čo ste robili nejaký event, tak ste mi hovorili, ak tam prišiel za vami nejaký Á, chlapík. No
1: toto to sa mi stáva asi na každom evente. Že, lebo asi majú uh, muži pocit, že keď príde žena fotografka, že jednoducho tam mi prišla ako hosteska, ona tam prišla zadávať tých mužov, lebo Aha. tam nemá čo iné robiť, prečo mm-hmm. nie, tak, uh, tak ona tam iba tak stojí a čaká, kým niekto ako príde a aby mohol s ňou uh, nadviazať kontakt. Hej. No tak uh, samozrejme stáva sa mi, že, že, že proste mm, prídu a, a... Teraz, tak poviem, dobre, poviem konkrétny príklad, že som fotila jeden event v primacionálnom paláci aj akože veľmi na úrovni a event a bola obedná prestavka a aj môj klient mi povedal, že dobre, že tak chod dať tú obednú prestavku, lebo potom ako pokračujeme. No a tak som si tam rýchlo uh, zobrala ako nejaký mini, malý tanierik a uh, prišiel za mnou jeden chlap a začal vlastne mi hovoriť, uh, že, že aké mám krásne šaty a že že určite aj moje fotky sú krásne, lebo mm-hmm. mám krásne šaty a mm-hmm. že on zo mňa nemôže spustiť oči a takéto vlastne uh, kvázi flirtovacie, ale ako nezmyselné absolútne, že uh, to nedávalo zmysel, že ako môže niekto povedať, že, že keď mám krásne šaty, tak automaticky mám preto aj krásne fotky, hej? Mm-hmm, že, mm-hmm. že proste nezmyselné takéto lacné uh, lichvotky, mm-hmm. Takže ja aj to, napríklad aj toto berem ako obťažovanie. že ja tam mám byť ako profesionálka, urobiť si svoju prácu a nie, aby ma tam niekto, a mne je napríklad neprijemné, že prečo mňa má niekto počas celej konferencie tam sledovať, že čo robím, každý môj pohyb, keď má dávať pozor na, na to, aby, ako čo tam hovoria, uh-huh. má sa sústrediť na, na to, prečo tam on je a nie teraz uh, tam pozorovať, alebo to ja už to berem ako stalking, že keď mám ešte toto, niekto povie, že, že
0: uh-huh.
1: ja vás celý čas pozorujem a takéto uh-huh.
0: A viete rozoznať no. mm? tú hranicu alebo ten rozdiel medzi komplimentom, ktorý chcem muž dať a nazvime to teda už tými sexistickými narážkami? Vedeli by ste to nejak odhadnúť? Tak ten
1: kompliment je vlastne flirtovanie to podľa mňa to flirtovanie by malo byť vzájomné, že keď vidíte, že, ten, uh, že komplimenty alebo tie lifotky dávam vtedy, keď vidím, že tá žena má záujem, keď... Ale keď vidím, že niekto je tam proste pracovne, evidentne sa nechce s tým človekom baviť, že som tam vyslovene stála chrbtom uh-huh, a skúšal. napriek tomu je, je skúša a doterný, tak a pýta si potom váš WhatsApp a Facebook a takéto proste uh-huh, chcel uh-huh. po vás vyslovene akože uh, váš osobný kontakt, tak to mi príde, že trošku násil. že to už je podľa mňa mimo nejaký kompliment alebo, alebo lichotku alebo flirtovanie alebo fakt to má byť podľa mňa vzájomné, aby to bolo OK, ale keď, mm-hmm. keď je to proste jednému človeku a môže to byť kľudne aj, že, častokrát podľa mňa aj ženy sú voči mužom, hej, že tým ano. mužom to môže prísť nepríjemné, ale keď vidí na tom človeku, že je im to nepríjemné a nechce, mm-hmm. tak nejdem do toho proste
0: mm-hmm.
1: tam robiť zo seba, neviem,
0: Áno, to máte úplne pravdu, pretože v jednej literatúre som si našla tiež krásnu poznámku, že sexistické zmyšľanie a konanie je nesprávne za každých okolností. Či sa po deň podpisuje žena alebo muž, dieťa alebo dospelá osoba. To znamená, že predstavte si, že by som ja ako žena. Skúste si teraz predstaviť tú situáciu, že ja ako žena prídem za vami a teraz poviem, že Dorota, vy máte krásne fotky. to asi preto, že máte krásne šaty alebo máte krásne šaty a tie krásne fotky budú. Myslíte si, že by to na vás pôsobilo inak, keby vám ten kompliment dala žena?
1: Mm, neviem, ale asi nie, že by mi to pripovedalo strašne hlúpe.
0: Uh-huh. Že, že a dostávate pravde... aj takéto komplimenty? Alebo te, teda takéto náražky od žien?
1: Väčšinou nie. Väčšinou práve od mužov. Neviem, tak jasne, že asi budem dostavať viac od heterosexuálnych mužov. Tak mm-hmm. je to...
0: Viete prečo? Lebo napadlo mi to v tej súvislosti, že veľakrát si povieme, že no jasné, tá sa tam dostala preto, lebo má veľké kozy, alebo no jasné, tá sa tam dostala preto, lebo. A teraz normálne mi napadlo v tejto súvislosti, že sú to vlastne sexistické náražky aj žena voči žene.
1: Áno, samozrejme sú. Viete, samozrejme, že vieme odsúdiť, aj
0: aj no. my ženy vieme odsúdiť hm. druhú ženu veľakrát za výzor. To hm. jednoducho je fakt a nikto mi ho teda tunak nevyvráti. A veľakrát pripisujeme práve úspech uh, žien tomu, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, ako vedia koketovať. Hm.
1: Tak ako keď sa prezidentka stala prezidentkou a uh, s články iba o tom, aké má šaty, aký má účes. Akože absolútne mm-hmm. mimo. Áno. Mimo. Uh-huh. A písali to aj ženy, písali to aj ženy. A, takže,
0: tak bola to veľmi dobrá téma, Takže bola uh-huh. to fakt, že
1: uh-huh. keby to je ten mytus krásy, že, že to, ako vyzeráme, ako sme krásne, má zaručovať to, ako sme šťastné a náš úspech, namiesto toho, aby sme sa pozreli na, na výsledky pracovné, alebo proste to posudzovanie tých žien, tie krásy žien, hej, ako keby na prvom mieste a uh-huh. ostatné ich schopnosti alebo rozmýšľanie alebo komunikácia, ako sa správajú k iným ľuďom, je ako keby už druhoradé. Ale to, ako vyzerá, tak to bude každý
0: hneď prvé. Viete čo, je komentovať. to tak a robím na to jednu veľkú, veľkú štúdiu, prečo krása vládne svetu, pretože ona naozaj vládne svetu a dosť sa tým teraz zaoberám, pretože nemyslím si, že to tak rýchlo vymizne a tí krásni ľudia to majú, keď to teraz samozrejme preženiem, tak tí krásne ľudia to majú naozaj jednoduchšie fakt ale teraz taká zjednodušená len veta a áno zaujímavý pozrech s tou pani prezidentkou, pretože keď sa pozrieme teraz Máme úplne nádherný priestor. My to síce nahrávame s predstihom, keď to vyjde von, ale máme krásny priestor pozerať tých politikov, ako sa nám tam predvádzajú a to, čo majú teda veľakrát na sebe oblečené. Ale spupka no, no niečo strané. Čo napíšeli, že ste články. A to by boli, to by boli zaujímavé. Ale články. ešte možno
1: na Pelgrinyho bolo, že aké má krásne jamky v líčkách a takéto. Takže to. No? Takže mm. možno ešte toto by som povedala, že áno, ano. bolo tiež na ňom. Ale tie vysúkané hováli, rukávy,
0: že? košela, že, besaka um, no. a kopec iných uh, no. vecí a tiež to nie je osobné, hej? Ale človeka to, človeka no. to zarazí. No to sú a... tie
1: redo, rodové stereotypy, že, uh-huh. že inak sa posudzujú
0: ženy a inak sa posudzujú uh-huh. proste muži. Takže tú rodovú rovnosť vnímate na Slovensku uh, v plienkach,
1: či? <laughs> tak ja dúfam, že sa to Lep, zlepšuje stále. No Zlepšuje sa
0: to až na natoľko, že keď som pozerala posledné štatistiky, tak zo 100 bodov máme 30, takže ani moc nie. Máme čo robiť. <laughs> takže... takže je
1: to iba na nás. No. Mm-hmm.
0: Je to iba na nás. Uh, posledná otázka pred záverečnými otázkami. Prečo si myslíte, Dorota, že ľudia mlčia a boja sa hovoriť a zastať sa ľudí v rôznych situáciách? čím je to spôsobené, ten náš vnútorný strach. My sme sa o tom rozprávali, narážam, ak si pamätate, na to, keď sa dejú veci, napríklad na zastávke, hej, napadne muž, ženu. Ja som sa stretla veľakrát s tým, že som oslovila, a poviem to, v nákupnom centre, kde máme vyhradené miesta pre mamičky a kočíky. A všimnite si, skúste si fakt urobiť, dámy, tento experiment. Kto parkuje na tých miestach? Proste to sú... Muži s obrovskými autami, keď tam parkuje žena, tak to už ani nekomentujem, to je absolútna bezohľadnosť, ale tí muži, ten, ten silový moment, kedy ja môžem, no čo. Takže ja som sa ozvala párkrát a teda dostala som pekne vynadané. Tak vy ste hovorili ten svoj príklad z, na zastávke, myslím, alebo v autobuse, kde ste sa zastali. A ženy, myslím ano, teraz, ženy. pripomente Čihotnej, mi. Tehotnej mm, ženy, ktorý vlastne bil muž. Mm. Že kde sa vo vás nevíta. zobrala tá odvaha, viete, lebo ja som vám vtedy povedala, že ja by som teda, fú, sa asi aj bála.
1: Neviem, tak lebo, tak, a ja som sa bála, tak sa priznám, že aj mne to úplne išlo srdce vyskočiť v hrdle, keď som išla niečo povedať a, a išla som niečo spraviť, ale zase mi to, neviem, je to podľa mňa o takej, že morálke alebo morálnych hodnotách toho človeka, alebo že si uvedomení toho aj, že, že vlastne aj mne sa to môže kedykoľvek toto stať. A chce ma, sa ma proste zastali aj cudzí ľudia. Uh-huh. Takže proste áno, boja sa všetci, ale to bánie sa je proste strach. Častokrát možno aj irrelevantný. Uh, namiesto toho, aby proste tí ľudia začali konať alebo niečo vlastne robiť. Možno, možno je to aj to výchovou aj na školách, alebo aj doma, že, že vlastne keby málo sa prizvukuje, že čo robí v takýchto situáciách napríklad. Jak, mm-hmm. Lebo keď niekedy sa napríklad stala táto situácia, tak som tiež po, potom povedala doma rodičom, že to sa stalo, ale že, že najprv som vôbec nevedela, ako mám reagovať, čo mám vlastne povedať mm-hmm. alebo čo mám spraviť. Ako keby na takúto krízovú komunikáciu alebo pomoc iným ľuďom v takejto situácii ako keby nevieme, že čo robiť, alebo sa uh-huh. bojíme, uh-huh. ale možno keby sme uh, v mladosti, alebo keby nás učili, že, že, že sa máme postaviť za to dobro, neviem, to uh-huh. jednoduchá vec. A, a tak uh, by to proste, možno neboli ľudia takí ignoranti, no.
0: Keby sa spojili. Keby sa presne. Áno, že keď sa spoja v tom autobuse piati chlapi, tak ja verím, že toho jedného o, tam sundajú jedna radosť. No. Takže je dobre možno využívať tú silu vtedy, keď je potrebná a nie vtedy, keď nemám vlastne s kým bojovať a využívam ju na prázdno len preto, lebo chcem ukázať, aký som strašne kúlový. Mm. Tak ideme na tie naše posledné zaujímavé otázky. No zaujímavé, pre mňa zaujímavé, ale hlavne teda mi ide o to, aby som mojich hostí aj ukázala priamo zo štúdia. Dorotka, prvá otázka. S čím sa vám spája slovo krása? Povrchnosť. Čo vo vás evokuje slovo dotyk? Túžba. Ako by ste charakterizovali slovo Vkus.
1: Vkus, vkus. vkus by som charakterizovala ako estetiku, vnímanie ľudí a veci, okolo, ktoré obklosujú ľudí.
0: Aká prvá situácia sa vám vybaví pri slove vôňa? Vôňa. A káva. Keby ste mali k dispozícii neobmedzený rozpočet, akú kampaň alebo projekt by ste chceli nafotiť? A môžete minúť všetky peniaze sveta. Asi by
1: som založila ďalšiu nadáciu na fotenie ďalších aktivistických projektov, ktoré sa týkajú žien a LGBT komunity.
0: Za čo ste v živote najviac vďačná?
1: Za moju rodinu a za zdravie.
0: Keby ste mali slovo úspech vysvetliť pár slovami, aké by to boli? Sloboda
1: robiť to, čo chcem a za čím si stojím.
0: Posledná otázka. Tri slová, ktoré vás najlepšie vystihujú, sú?
1: To je najtežšia otázka. Posledná. <laughs> Neviem. Um... Možno, že som drzá niekedy. Možno, že
0: tvorivá a úprimná. Ďakujem veľmi pekne. Tak máme to za sebou. To, čo tam počujete, vážení posluchači, minule mi jedna posluchačka hovorí, že tebe tam prišla správa z Tindra do vysielania? Ja, že nie, to len vždycky vypnem kameru a urobí to (laughs) taký zvuk, takže nie je to Tinder, ale je to vypnutie kamery. Dorota, veľmi pekne ďakujem. Veľmi príjemný rozhovor. Som vďačná, že som na vás naďabila na Google a že sme mali možnosť sa stretnúť, porozprávať a ja určite využijem tú vašu službu, pretože dostala som veľkú výzvu a to je to, že Dorota ma nafotí bez make-upu. <laughs> tak na to sa fakt teším.
1: Tak ja ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie a aj za rozhovor a budem sa tešiť teda na spoluprácu na telieri.
0: Ďakujem pekne. Milí poslucháči, som rada, že ste si rozhovor vypočuli až do konca a verím, že ste mali opäť možnosť spolu s nami prežiť hodinku plných myšlienok a momentov. A ak by som mala z toho rozhovoru zdôrazniť len jednu vec, tak určite tu, aby sme mali odvahu hovoriť nahlas a zrozumiteľne v situáciách, v ktorých sa cítime nekomfortne a ktoré nám ubližujú. Veľakrát pomôže len prvé vyrozprávanie sa jednej osobe a práve tu je určite obrovský priestor pre nás ženy, pre vzájomnú podporu a hlavne toleranciu. V prípade zaujímavých postrehov a konštruktívnych prípomienok som vám k dispozícii na mailovej adrese maria.talkslow.sk Ďakujem všetkým, ktorí mi píšu, inšpirujú ma a zároveň podporujú tento projekt rôznymi formami. Môžete tak urobiť aj vy tým, že sa stanete pravidelnými odberateľmi podcastu TalkSlow či už na YouTube kanály alebo na podcastových platformách Spotify, Apple Podcast a mnohých iných. Majte sa krásne, užívajte život a ja sa na vás opäť teším, či už pri osobných stretnutiach, alebo prostredníctvom podcastu Talkshow.